0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
0: Ja, hallo, servus, grüße euch, hier ist der Roman. Ich bin 48 Jahre alt und vom Beruf bin ich Advisor für einen Aktienfonds und der quasi sich stützt auf die Strategie in dem Wikifolio, was wir heute besprechen. Ich habe einen Sohn und lebe in Fulda.
1: Mitten in Deutschland sozusagen.
0: Genau, mittendrin statt nur dabei.
1: <lacht> Wie heißt denn eigentlich dein Portfolio? Ich glaube, wenn ich es ausspreche, ich kann es nur noch falsch aussprechen. Was hat dieser Name zu bedeuten?
0: Äh, der Name, ja wir mussten uns ja irgendeinen Namen einfallen lassen und die eine Strategie hatten wir ja Doga genannt, also D-O-G-A und die andere Strategie hieß Hilo, also Hilo und äh, da wir das ja kombiniert haben in das eine Wikifolio, war dann der Name eben Doga Hilo. Also ist uns hier jetzt hat's,
1: äh, nicht eingefallen oder mir jetzt nicht eingefallen. Okay, Na, hätte es sein können, dass da noch mehr bedeutend dahinter steht. Ich, wir, wir dachten vorhin schon, scherzhalber, das klingt fast wie so ein kleiner Zauberspruch oder so. <lacht> ja, gut, das,
0: äh, die Performance ist ja auch entsprechend. Vielleicht
1: ist es ja einer. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Cool. Dann suchen wir mal den Zauber in der Performance. Dein Wiki gibt es seit 2012, Performance 110%. Du hast jetzt ein Trendfolgesystem. Nach welcher Strategie gehst du vor? Ja,
0: ähm, also das Modell sucht ein Universum aus, in dem Fall ist es jetzt hier der DAX, SDAX und der äh, MDAX. Aus diesem Universum lasse ich den Trendfolger drüber laufen, das heißt das Modell sagt mir dann, was ich kaufen muss und gekauft wird, wenn eine Aktie ein neues 52 Wochen hoch macht. Das heißt, wenn das erreicht wird, also wenn eine starke Aktie das schafft, dann hat sie die Chance hier reinzukommen und dann wird von dem aktuellen Portfoliowert zu diesem Zeitpunkt, wird 1% vom Gesamtvolumen in diese eine Aktie äh, investiert.
1: Also 52 Wochen hoch, das ist sozusagen das Kriterium aus dem, mhm. wie heißt das, TDAX, also um, um die 110 Werte sind das wahrscheinlich. 160 Cent. 160. Das heißt, du hast 160 Aktien auf deiner Watchliste mhm. und genau. wie viel dann in deinem Portfolio, wenn ich das aufmache und mal scroll, das sind ganz schön viele. Die Anzahl hängt ja davon ab, wer das 52 Wochen hoch schafft. Oder sind das dann immer gleich viele?
0: Nee, es, ist, es schwankt. Also die, die Investitionsquote kann schwanken zwischen 0 und 100%. Prozent. Und äh, die Aktien, die sich qualifizieren, die, die kommen natürlich rein, ist ja klar. Wenn die Aktien dann drin sind und, sagen wir mal, Schwäche zeigen, also anfangen äh, nach unten zu gehen, dann hat jede Aktie einen Stop-Loss. Also der wird separat gerechnet für jede einzelne Aktie. Und wenn dieser Stop-Loss unterschritten worden ist, dann wird die Aktie auch wieder verkauft.
1: Das heißt, hast du für, die, für, für diese Stop-Loss-Strategie eine andere Strategie für jede einzelne Aktie?
0: Nein. also die, die, die Berechnung ist natürlich die gleiche, aber es gibt natürlich Aktien, die eine höhere Volatilität haben, da ist der Stopp weiter weg. Und es gibt natürlich Aktien, die nicht so stark schwanken, da ist der Stopp natürlich nicht so weit weg und das rechnet das Modell halt selber.
1: Du bist also emotionslos, wer, wer macht das für dich, also welche Software, wie, wie gehst du davor? oder ist das ein Excel-Sheet, wie, wie erarbeitest also du das?
0: Gestartet haben wir es als Excel-Sheet, wir machen das über TradeSignal äh, online, dort haben wir das programmiert, also ich habe das programmiert lassen und da wirft er das quasi als Excel-Sheet abends aus, was gemacht werden muss. Also ich muss es nicht andauernd überwachen, sondern abends kommt dann ein Excel-Sheet, da steht dann drin, äh, Kauf Aktie A, Verkauf Aktie B. Oder, was ich ja noch habe, ist ja diese antizyklische Risikoanpassung, das wird dann quasi auch ausgeworfen.
1: Und wie gehst du dann vor? Also ich sehe auch, da ist jetzt ein Zertifikat drin. Ja, das ähm. ist ja der
0: Hilo, was ich vorhin sagte, das ist das andere Modell, das ist ja. ein Gegentrendmodell, das versucht einen Wendepunkt im Markt zu erwischen. Also zum Beispiel haben wir jetzt im DAX heute ein Short-Signal bekommen. Das heißt, der DAX ist zwei, drei Tage dagegen gelaufen, gegen den Fall, also gegen den Kurssturz, den er da hatte, hat sich quasi zwei, drei Tage erholt. Und das Modell hat jetzt gesagt, okay, diese Erholung ist vorbei. Also vermutlich, wir wissen es ja nicht, aber das Modell sagt es jetzt einfach. Und deswegen sind wir da jetzt Short gegangen und müssen wir gucken. Und da riskieren wir im Prinzip ein Prozent auch vom Portfoliovolumen. Also das wird jetzt nicht irgendwie 99 Prozent in dieses... Hebelzertifikat gepackt, sondern es wird ja vom System ein Stop-Loss berechnet, also in diesem Beispiel ist der Stop-Loss 12.200, was wir jetzt haben, das heißt, ich habe einen 12.200er äh, Knockout, ich glaube, der ist jetzt ein bisschen höher, 12.240, den würde ich dann halt manuell ausstoppen. Also ist jetzt ein,
1: in dem Fall ist es ein Turbo-Optionsschein, also ist, du suchst dann doch zum manuell die Optionsscheine raus.
0: Ich versuch, Ja, ich versuche halt äh, immer, dass wenn der ausgenockt wird, dass das auch dem Stopp entspricht. Also mhm. Stop -Loss. Und das ist das, was ich versuche. Das heißt, im Endeffekt ist es ja egal, ob ich es dann ausstoppe manuell oder ob ich ausgenockt werde. Der Verlust sollte nicht größer sein wie 1%. Prozent
1: gesamte Portfolio. Man sagt ja immer, the trend is your friend. Was ist aber, wenn es jetzt wirklich keinen eindeutigen Trend gibt? Also wenn es fast nur seitwärts geht? Oder ist das mit deinem Modell immer machbar?
0: Also Seitwärtsmärkte sind kein Problem, weil es gibt immer starke Aktien. Also selbst in fallenden Märkten kann es starke Aktien geben, ist aber eher unwahrscheinlich, also es ist dann eher so, dass die weniger stark fallen, ob die dann ausgestoppt werden, weiß ich natürlich nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wir gehen ja, also in dem in dem Wikifolio werden ja keine Short-Signale umgesetzt in der Aktie, das heißt im schlimmsten Fall, wenn es also wirklich nichts zu kaufen gibt, dann wäre ja alles im Cash. Aber ah, kann
1: ja passieren theoretisch. Oder? Kann
0: theoretisch passieren, gab es aber nur in den zwei Extrem. Also im Backtesting gab es das ja nur in 2000 bis 2003 mhm. und in 2007 bzw. 2008 bis 2009.
1: Du hältst jetzt ja, fast 50 Prozent Cash. Warum so viel? Rechnet sich das automatisch oder kannst du da ein bisschen was... Äh <lacht>
0: ja, das kommt ja aus, der, äh, aus den Kaufsignalen, die das Modell vorgibt. Und da wir, das ist, äh, sagen wir mal, das Problem, was wir heute haben im, im Aktienmarkt, das ist meine also Meinung über das Modell, also das hat jetzt auch keine Einschätzung zum Markt, aber das Problem ist halt einfach, dass wir sehr wenige Aktien haben, die diesen Markt momentan äh, unterstützen und daher kommt ja auch diese hohe Cashquote das heißt, obwohl ich jetzt 160 Aktien machen könnte, theoretisch, sagt das Modell, es gibt eben nur diese knapp ich glaube 52 Aktien und die anderen sind per Definition des Modells nicht zu kaufen
1: Okay, jetzt müssen wir noch besprechen, welche fliegen raus, ab welchem Punkt?
0: Der, der Punkt, äh, den kann ich jetzt natürlich nicht verraten. <lacht> ähm, aber okay, aber es, äh, gibt,
1: es gibt einen Punkt in der Entscheidung, zack, der Wert fliegt raus.
0: Genau, äh, genau so ist das. Es gibt, äh, es gibt äh, diese Volatilitätsberechnung, anhand ja. der äh, Stop-Loss berechnet. Ja, also der, äh, der Stop-Loss wird anhand der Volatilität berechnet. Wie genau wir das jetzt äh, programmiert haben, möchte ich jetzt ungern verraten, aber. Also, das ist so ein
1: bisschen das, das Zauber, das, das Geheimnis. Das Geheimnis, genau. Das ja. ist
0: sozusagen der, der Zauberspruch, der richtige Zauberspruch. Also nicht der Oga Hilo, sondern der Stop Loss. Was ich allerdings sagen kann, ist, der Stop ist relativ weit weg. Also, das ist jetzt keine Geschichte, was viele ja gerne machen, irgendwie kaufen und dann irgendwie drei Prozent Stop Loss und dann hoffen, dass das irgendwie weitergeht, sondern, es ist zum Beispiel so, wenn die Volatilität zu niedrig ist, das ist oft bei so Werten, sag ich jetzt mal, wie Telekom, die sich fast nicht bewegen, dann ist der Anfangsstopp, wenn der jetzt kleiner wäre, ist immer, also wir kaufen die, die Aktie und dann ist der Mindeststopp, den wir dann nehmen, also dieses Modell nimmt, ist 15%. Nur, dass jemand weiß, wie das so ungefähr funktioniert. Also unter 15% zum Start geht gar nicht. Erst wenn die Aktie dann in unsere Richtung laufen würde, dann würde er den Stopp nachziehen und dann könnte er auch kleiner sein als diese 15%.
1: Um den Hören jetzt ein paar Werte zu nennen, also da sind ja 50 drin, ich werde nicht alle vorlesen, aber also, momentan drin ist Eckart und Ziegler, Puma zum Beispiel, TLG, Immobilien, Hypoport findet man auch oft, RWG, CTS Event Team, LEG Immobilien, Südzucker zum Beispiel, Deutsche Börse ist drin, Warter findet man momentan auch sehr häufig, Energy, mehr gut, wird bald aufgelöst, Morphosis läuft, Rheinmetall, Hannover Rück, Cancom findet man häufig, Merck hat gute Zahlen vorgelegt, Airbus, CW, Hamburger Hafen und so weiter und so fort. Also es sind viele berühmte Namen drin. Wie ist das Verhältnis, also wie viele Aktien und wie viele Zertifikate? Wie viele Aktien ist klar, das haben wir besprochen. Ist es immer nur ein Zertifikat?
0: Es können theoretisch zwei gleichzeitig sein. Also wenn ich jetzt ein Signal hätte im, im, im DAX, long oder short, dann hätte ich ein Zertifikat im DAX. Und wenn ich gleichzeitig ein Signal hätte im Bund, weil den Bund-Future können wir auch darstellen, dann hätte ich dort auch ein Zertifikat.
1: Wenn es jetzt so ein bisschen zur Korrektur kommt, wir wissen ja nicht, Handelsstreit, Brexit, Gegenschlag, Gegenstrike von China in Form von Handelskrieg, dann könnte man ja vermuten, es rappelt ganz schön noch im September, eine Liquiditätsquote von fast 80 Prozent denkbar? Ja, sogar 100.
0: Also jetzt im Dezember letzten Jahres war die Investitionsquote 13 Prozent, das heißt, die, die Cashquote war bei 87 Prozent.
1: Okay, klare Aussage.
0: Ja, so muss das auch sein. Dankeschön. Das heißt,
1: wirklich emotionslos, das heißt, du verfolgst auch keine News oder nur aus privaten Gründen, aber nicht aus strategischen Gründen?
0: Ähm, ja gut, klar, ich, ich, ich gucke natürlich auch Nachrichten, das ist klar. Aber ich ff, äh, habe halt gesehen, dass es halt viel besser ist, wenn man sich an, das Modell, äh, an dem Modell orientiert. Also das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, wir neue Hochs machen im Index aber das nicht unterstützt wird durch eine Marktbreite, dann sehe ich das persönlich skeptisch. Hat jetzt mit dem Modell nichts zu tun, mit dem Wikifolio, aber das ist, wäre für mich sowas, wo ich den Leuten sage, das sehe ich eher negativ, deswegen bin ich auch so skeptisch, was USA angeht, weil da laufen ja im Prinzip auch nur noch 20 Titel von 500, wenn wir jetzt den äh, S&P 500 uns äh, anschauen, ne, diese, 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 diese fetten Schweine, wenn ich das so nennen darf, ja, die wir alle kennen, ja, das sind die, die den Markt treiben und das finde ich jetzt persönlich dann eher negativ. Und genauso ist das hier ja auch. Also mich interessiert eigentlich nicht, was für Meldungen kommen, sondern mich interessiert äh, der Kurs. Also sprich, ist die Aktie fest wie Eckert und Siegler, ja, dann 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 kauft man die und dann bleibt man so lange wie möglich dabei, weil wir wissen ja alle nicht, wo dann oben ist. Wir glauben das ja immer. Als Beispiel, weil ich das jetzt gestern im Wochenbericht hatte, kann ich ja vielleicht anmerken, die Leute wollen ja immer nur Geld verdienen. Also man geht ja an die Börse ne, und dann will man ja Geld verdienen. Das ist ja so der Anspruch, den jeder von uns hat. Ja. Das Wichtige oder das das von mir das zweitwichtigste, ich will mich ja nicht, nicht mit Leuten streiten, ist aber, dass man Verluste vermeidet. Denn die Verluste, die ich nicht mache, muss ich auch nicht mehr aufholen. Das ist, ein, glaube ich, ein Konzept, was viele verdrängen. Also es gibt ja Leute, die kaufen, die Aktie fällt und fällt und fällt und man kauft noch mehr und dann irgendwann hat man nur noch diese eine Aktie im schlimmsten Fall und dann wundert man sich, dass das Geld weg ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal rausgesucht, das Modell hat Leoni letztes Jahr verkauft die Aktie war im Hoch knapp, glaube ich, bei 65 Euro. Das Modell hat die Aktie verkauft bei 55,26. Also kann man ja auch im, im Wikifolio nachgucken. Ja. Und die Aktie war gestern unter 10.
1: Also, also Wenn System ich die Aktie behalten hätte, sagen, dann wäre ja. der Verlust
0: viel, viel größer gewesen und, diesen, und dieses muss ich nicht mehr machen. Das gleiche ist zum Beispiel König und Bauer. Die war bei 65, ist jetzt bei 31. Kontinental ja, raus bei 218, jetzt ist sie bei 114. Oder noch tiefer, 111, ich weiß es jetzt gar nicht, ja. Also, daran sieht man, die Aktien haben sich nach dem Ausstieg, weil die Leute ja oft sagen, oh, hier geht viel, viel zu spät, kommt der Stop-Loss, ja, und dann kann man halt mal sehen, man weiß es halt nicht. In dem Fall waren die Stops halt gut, manchmal sind die Stops nicht so gut, manchmal ist auch der Einstieg nicht so gut, aber man muss sein Konzept einfach durchziehen und das sieht man ja dann an dem Erfolg, auf lange Sicht kommt dann einfach die Performance. die ist halt Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Das kann man natürlich schlecht, weil ich ja ein bisschen abhängig bin auch vom Markt. Also der Markt muss ja im Prinzip laufen, damit dann eben auch Aktien reinkommen, die dann auch laufen. Sonst ja. funktioniert das natürlich.
1: Oder hohe Liquiditätsquote, maximal 100 Prozent. Aber nach diesem uralten Spruch, ja, wer streut, rutscht nicht, maximal ein Prozent, dann ist, funktioniert es ja auch wieder.
0: Ja, der Hintergrund ist einfach, um, sagen wir mal, A, natürlich eine hohe Diversifikation zu haben und B, nicht falsch auszusuchen. Also ich hätte ja theoretisch auch nach relativer Stärke sagen können, ich nehme die besten 10 oder 20, aber auch das ist ja manchmal so ein Stolperstein, dann, dann schmeißt man äh, Aktien raus, die danach wieder fester gehen und nimmt vielleicht gerade was rein, was dann danach nicht mehr so gut läuft. Und der, der, der zweite Effekt, der ein bisschen gedämpft wird, ist dieses Momentum-Gap. Also Momentum hat ja so ein bisschen den Nachteil, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wenn, wenn die, wenn die Kurse dann ganz schnell abstürzen, dann ist das Momentum auch relativ schnell weg. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, nur die 20 stärksten Aktien hat, das haben wir ja gesehen mit mit Apple und, und Amazon, wie sie alle heißen, wie wie schnell die auf einmal dann abgestürzt sind. Und das versucht man hier auch ein bisschen zu vermeiden, weil das Modell normalerweise, weil ich ja viele Aktien habe und die Aktien normalerweise auch eine Schwäche anzeigen. Einzelne Aktien. Also das heißt der Markt läuft vielleicht noch, aber einzelne Aktien sind schon so schwach, dass sie rausfallen und dadurch generiere ich mehr Cash und dämpfe so ein bisschen diesen, dieses Momentum Gap, wenn es dann mal kommt.
1: Roman, danke für deinen Einblick in dein Wikifolio. Danke Peter,
0: schönen Tag noch.
1: Wikifolio.com, die Top Trader Strategie, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.